0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Então, Felipe, hoje a gente está aqui com duas presentes ilustres, dois convidados que vêm lá do, do Instituto Socioambiental, do ISA, o Márcio Santilli, que é membro fundador do, do Instituto, e a Adriana Ramos. Os dois estão falando de Brasília com a gente, fazem a parte ali de, de coordenação política, de diálogo do Instituto Socioambiental, uma das ONGs mais antigas aqui no Brasil, ou, ou pioneiras na temática de meio ambiente, na temática de proteção é, indígena. É um, um prazer enorme estar tá com vocês aqui, prazer Márcio, prazer Adriana, bem-vindos.
2: Eu que agradeço a oportunidade, é ótimo poder estar aqui nessa conversa com vocês. Mano.
3: Obrigado por topar conversar com a gente, Márcio, Adriana, é, o Instituto Socioambiental faz um trabalho incrível, a gente admira bastante o trabalho, é um trabalho muito importante. Pena que a conjuntura não está ajudando, né? A conjuntura não está ajudando nada, a gente tem visto aí muitas coisas, mas é, antes de mais nada eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, é uma inspiração para todos nós.
1: A conjuntura não ajuda, o Felipe já adiantou. A gente está gravando aqui na, no finzinho de maio e tivemos dois uh, atentados recentes, ou dois, dois uh, crimes recentes né, uh, de ataques de, de garimpeiros contra a população, a população indígena. Muita gente também tem falado uh, da postura desse governo com os, os, os povos originários do Brasil, com os povos indígenas, tem denúncia na ONU a respeito do genocídio que esse governo tem tem cometido. É, então, queria ouvir de vocês um pouco como é que vocês enxergam né, a questão indígena hoje no Brasil, a atuação desse governo e até o trabalho que o, que o Isa tem desenvolvido.
2: Então, Geraldo, hoje foi um dia super tenso para todos nós, por conta de um conflito grave ocorrido em Jacareacanga, no Pará, quando um, um grupo de garimpeiros reagiu a uma operação policial de desintrusão da terra indígena Munduruku, é, e esse grupo de garimpeiros inclusive invadiu uma aldeia e queimou a casa de uma líder Munduruku, que se encontra nesse momento sob a proteção da Polícia Federal, a gente nem sabe se o conflito já cessou ou se ainda continua, porque havia ameaça de que eles subissem o rio atrás de uma outra liderança que vive numa outra aldeia. É, então, o dia de hoje é muito emblemático desses tempos que a gente está vivendo. Né? É, em que o um, 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 a gente não está falando simplesmente de um grupo de garimpeiros a gente está falando de uma empresa de garimpo né, que opera nessa região com maquinários é, gigantescos, né, que evidentemente custam uma fortuna, né? e que acabam sendo introduzidos dentro das terras indígenas para arrebentar com os rios, com a floresta, com é, tudo que houver pela frente em busca do ouro, né? do ouro ilegal, porque a gente não está falando de um empreendimento que pague impostos ou que contrate as pessoas de acordo com a legislação trabalhista, né? A gente está falando de doença, a gente está falando de prostituição, a gente está falando de mercúrio nas águas, né? é, de um nível de devastação impressionante e uma reação que mostra o empoderamento que esses grupos é, estão sentindo nesse momento em vista do estímulo explícito do presidente da república a esse tipo de atividade legal, é, e que acaba elevando o conflito né, a um grau exponencial, expondo a vida das pessoas é, no momento onde já não faltam tragédias no nosso país. Para você ter ideia, amanhã o Bolsonaro está indo para a área para defender garimpo em terras indígenas, como que coroando esse conflito absurdo que ocorreu hoje no Pará. Então é esse o, o sinal dos tempos.
4: Lembrando que uma das lideranças garimpeiras que estava à frente hoje, né, desse ataque lá em Jacareacanga, foi um dos que viajou no avião da FAB com o ministro do Meio Ambiente para Brasília. Então é o que a gente está vendo acontecer agora é reflexo de uma política mesmo de quase que é, legitimação, né, dessas atividades ilegais em detrimento do interesse dos povos indígenas.
3: Eu queria voltar a isso, porque é tão surreal que eu quero ver se eu entendi direito. Desculpa a minha ignorância. Né? Vocês citaram um, um, um conflito armado em Jacareacanga, com feridos, né? pelo que eu vi na imprensa, uma dezena de feridos. São garimpeiros trocando tiro com a polícia. E a Adriana acabou de trazer uma informação agora que um dos envolvidos nesse, nessa milícia, né? eu acho que dá para falar assim, tem entrada direta, inclusive no avião presidencial, é, é isso?
4: Era o, não chegava a ser o avião presidencial, mas era o avião da Força Aérea que levou o ministro do meio ambiente para a região. Ele, ao invés de ir à região para coibir o garimpo ilegal e defender as terras indígenas, que são terras da União, ele foi à região para conversar com os garimpeiros e trouxe alguns deles para se encontrar com o presidente aqui.
3: Então, o ponto é esse, né? é, é algo que não é algo acidental, né? não é algo que faz parte de uma contingência, é, é uma coisa estruturada, né? que, porque para você, você tirar, trocar tiro com, com a Polícia Federal, né? invadir terras indígenas, né? para extração de ouro, poluição dos rios, como o Márcio mencionou, e para frequentar né, o salão ali, os corredores do Ministério do Meio Ambiente, parece que é algo, então, extremamente organizado e, como o Márcio também mencionou, legitimado pelo atual governo, pelo atual governo Bolsonaro. Estou entendendo certo? Isso, né, inclusive certo.
2: vazou a informação da operação. Né? Misteriosamente, todos ficaram sabendo antes. E, portanto, a empresa de garimpo pôde preparar a reação à operação da Polícia Federal então é uma loucura, é a guerra do Salles contra a Polícia Federal esse imbróglio que virou aí o nosso país.
4: Agora nada disso surpreende, né, porque isso foram as promessas de campanha do Bolsonaro isso foi o que ele defendeu 30 anos na Câmara dos Deputados acho que se tinha um grupo da sociedade brasileira que não, pude, né? não pode dizer que não conhecia são os povos indígenas porque Bolsonaro sempre foi um dos deputados mais anti-indígenas do Congresso, inclusive responsável pelo primeiro projeto de decreto legislativo para desfazer uma terra indígena, que foi a terra Yanomami. Então ele sempre teve essa pegada, né? sempre foi o objetivo dele, agora ele tem o poder para fazer. Né?
2: É, ele encaminhou ao Congresso Nacional é, esse projeto de lei que pretende legalizar, a atividade garimpeira, tal como ela ocorre dentro das terras indígenas. Ele não está nesse momento tramitando, mas está ali na mão é, do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o Bolsonaro já incluiu esse projeto de lei entre as prioridades que ele gostaria de ver sendo tocadas pelo Arthur Lira na pauta da Câmara. Então, nós estamos na iminência disso aí. Mas antes mesmo desse projeto de lei tramitar, ele sinaliza para essas empresas de garimpo tipo assim é invadam que a gente garante entendeu né Nós vamos dar cobertura legal para essa barbaridade
1: é, eu, eu acho que esse que é o ponto né é, o governo cria uma condição de possibilidade né é, ele, ele incentiva né? não é só que ele permite ele ele incentiva né é, quase como que terceirizando esse esse, esse genocídio para esses pra esses grupos
2: econômicos né? Então, só dizer que quando a Polícia Federal vai lá para cumprir a lei, as pessoas envolvidas nesse tipo de atividade se acham o direito de se revoltar. Ué. Mas ele não falou que, que era para a gente ir, sabe? Tipo assim, como assim? Então, é incrível. Realmente, é uma inversão total de valores.
1: O Isa tem um, um escritório em São Gabriel da Cachoeira, não tem?
2: A gente está presente lá, estamos presentes em outras regiões também, atuando em parceria com as organizações indígenas locais. O caso específico de São Gabriel é porque a gente está na região mais indígena do Brasil, né? o município mais indígena do Brasil, uma densidade muito grande da população indígena, muitas etnias, e numa região com uma forte presença militar, região de fronteira, trinacional, uhum. Venezuela, Colômbia, Brasil, é, historicamente com uma presença forte do, do, do exército, e é essa presença é quase que um fetiche Dentro da ideologia militares E tal. o Bolsonaro vai para lá né, Para cultivar esse fetiche e ao mesmo tempo né, Aproveitar para defender o garimpo Em terras indígenas Ele vai inaugurar uma obra De recuperação parcial De uma rodovia que vai de São Gabriel Da Cachoeira para Cucuí Em direção à fronteira A estrada estava completamente detonada Parece que o exército deu um trato lá é, sabe Deus a que custo, e, enfim, então ele vai cumprir essa agenda é, né, que enfim, faz parte dessa, dessa dessa síndrome mobilizatória de campanha eleitoral, evidentemente ele quer produzir imagens e sinais que venham para cá, né para fora daquela região, mas essa viagem provocou transtornos incríveis nas vidas das pessoas lá, né? as organizações Yanomami, que discordaram da presença dele, estão meio alijadas, Ele, eles estão enfim, privilegiando como canal uma das lideranças que é mais ligada ao garimpo, né? militares levando faixa de defesa do garimpo lá para a cerimônia que vai rolar, estrada bloqueada para o acesso das pessoas de fora. né? Então, é, enfim, produzir um cenário ad hoc lá né, Que a gente vai saber melhor amanhã o que que vai <risos> acontecer né? É, mas enfim, é, é isso Parece que o sinal fundamental que ele pretende passar é isso aí né? É a legalização do garimpo. E o,
4: o que ele vai defender lá na região Vai exatamente na contramão daquilo que a gente vem trabalhando há mais de 20 anos em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e várias associações afiliadas né, à FOIRN, que são projetos no sentido de promover a autonomia das comunidades na gestão dos seus territórios, a partir né, da discussão de quais são as prioridades das comunidades indígenas, e com projetos que vão desde de produção sustentável, então a gente tem um projeto de muitos anos de apoio a organização indígena da Bacia do Issana, dos Baniwa, no desenvolvimento da pimenta Baniwa, que é um produto que ganhou mercados nacionais. Tem vários projetos de turismo sustentável tocado pelos próprios povos indígenas, inclusive projetos na linha do turismo de pesca, em que eles têm parcerias com empresas. E a ideia é exatamente que eles possam ter a, a opção né, de diferentes projetos de geração de renda a partir né, da sua forma de estar naquele território. E o que o governo está propondo com esse projeto e vários outros que agora diferentes deputados têm apresentado no Congresso, é colocar como alternativa para os povos indígenas na geração de renda estratégias como o garimpo, a mineração, atividades é, ligadas ao agronegócio que são atividades que estão sempre na mão de terceiros, né? que não são atividades que geram autonomia ou que garantam a sustentabilidade do território. Né? E é exatamente essa ideia de, de, do fortalecimento do protagonismo indígena né? na, na manutenção das suas formas de vida né? e dos seus territórios que o governo vai contra, colocando como uma alternativa para os povos indígenas parceria com esse tipo de atividade econômica que fragiliza e vulnerabiliza os territórios do ponto de vista ambiental, a saúde das pessoas, né? quer dizer, a perspectiva de, de futuro que, que vai no sentido oposto do que é a importância das terras indígenas né? hoje. né? A gente tem um, um, as terras indígenas na Amazônia é, ocupam 20% da região, são os maiores blocos de floresta conservada que a gente tem, né? tem um potencial imenso de desenvolvimento a partir da manutenção da floresta, e o que o governo traz exatamente para essa parcela do território é a proposta das atividades mais impactantes e degradantes. Então, é uma inversão numa perspectiva de direitos humanos, de emergência climática, de conservação ambiental,
5: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
1: Um desses projetos é o projeto que estão chamando de PL do Fim do Mundo, né?
3: É, o que, o que é esse PL? Vocês podem explicar pra gente um pouquinho?
2: Bom, ele, ele é, é curiosamente um, um projeto de lei que revoga a Constituição, né? Coisas...
3: Ah, só, só isso. Como se, como só se esse isso. governo levasse a Constituição Entendeu? a sério, né? Até aí nenhuma novidade.
2: Em vez de demarcar as terras, não vai demarcar. Você tem uma quantidade de obstáculos assim, infinitos para conseguir demarcar uma terra indígena. É, ele subtrai o direito de usufruto, que é constitucional, né? é, das áreas ocupadas por garimpos e o que for de interesse da União, qualquer coisa que for de interesse da União. Deixa de ter usufruto indígena naqueles lugares. E, inclusive, ameaça desdemarcar as reservas indígenas e outras áreas que não estejam sendo utilizadas segundo os costumes indígenas. Então, é uma coisa perversa, porque eles estimulam a, a, os interesses econômicos de fora para dentro das terras e depois dizem que onde esses interesses estiverem implantados é, e consolidados, a terra deixa de ser indígena, ou os índios deixam de ter o direito de usufruto sobre aquelas áreas. É por isso que a gente chama de fim do mundo, né? Porque, enfim, pelo menos tem a confissão de onde é que eles querem chegar.
4: É um projeto integracionista, né? Ele vai assim, volta lá na época antes da Constituição, numa perspectiva de relacionamento da sociedade brasileira com os povos indígenas que remonta aos tempos coloniais.
3: E, e a gente pode colocar isso na conta do passar a boiada, né? Porque o Brasil hoje tem outras pautas, né? principalmente a pauta da pandemia, agora a CPI e tal, que acaba por movimenta, movimentar tudo isso e, e parece que o Salles, né? Quando ele verbalizou aquilo passar a boiada, já deixou claro o que, que ele está tentando fazer, né? Porque a gente não vê muita mobilização, Adriana e Márcio. Eu, eu posso estar tá errado, eu posso estar tá olhando para os lugares errados, né? Mas é, isso parece que vai sendo levado, assim, né? Um segundo plano e a sociedade parece que não está muito bem informada sobre isso. É uma impressão equivocada minha?
2: Mais ou menos. É, claro que a gente tem condições desfavoráveis para grandes mobilizações num momento como esse, né? de restrição de, de mobilidade e tudo mais. É, e, e também a lista de maldades é bem heterodoxa. Então, por exemplo, eles jogaram na frente o projeto de lei que destrói o licenciamento ambiental. Ele foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. Levantou uma chiadeira, mas quando levantou a chiadeira, eles já tinham placado essa, né, com 300 votos na Câmara, o Centrão em peso, né? todos os lobbies interessados em obras e o próprio negócio, com uma lista de isenção do licenciamento, praticamente acaba com ele, e aí foi para o Senado, deu uma enroscada momentânea lá no Senado, né? dado o tamanho do escândalo. É, mas, enfim, é, é uma tensão permanente em cima de cada uma dessas pautas, né? Agora está vindo a grilagem de, de, de terra, né? é, que deu uma enroscada, porque tinha um projeto similar no Senado. Está o Senado e a Câmara disputando para ver quem vai barbarizar primeiro. É, mas é um projeto de lei gravíssimo, né? de, 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 de grilagem de terra. É, e tem na gaveta esse de mineração em terras indígenas. E tem uma profusão de outros que foram pintando na pauta da Comissão de Meio Ambiente, que agora está na mão da Carla Zambelli, ou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que está na mão da outra lá, entendeu? É, da Bia Kisses, né? E, e assim estamos nesse momento, quer dizer, um momento muito desfavorável no Congresso. Então, tem a boiada do Salles mais a boiada do Arthur Lira.
4: É, eu diria até que eu vejo, assim, três movimentos. Eu acho que a boiada do Salles, ele estava se referindo muito ao que pode acontecer na caneta dos gestores, dos ministros, né, no âmbito do executivo. Então, ele está fazendo isso, ele está desmontando todo um arcabouço legal de instruções normativas, decretos, é, é, que estruturavam né, a forma como os órgãos é, de, trabalhavam. Então, tem a, uma boiada que é essa. Tem essa boiada que é, digamos assim, a mais poderosa, que são esses temas como a grilagem de terras, o licenciamento, no qual Todos os aliados do governo e outros estão juntos, né? Então, essa maioria que se formou na Câmara para aprovação do PL de licenciamento é o máximo da maioria que o governo consegue, porque ele vai juntar o governo, todo o centrão, a bancada ruralista, é interesses militares. Exatamente. Todos os lobbies se convergem aí. E tem, eu acho que um outro conjunto de coisas, que são essas propostas inconstitucionais que eu acho que é uma lógica meio do se colar colô, entendeu? É o que sinaliza para uma base mais radical, porque é aquele que está mais vinculado ao histórico das manifestações do governo, tanto em relação ao interesse dos militares quanto do agronegócio e dessas atividades desses lobbies da ilegalidade, principalmente da Amazônia, né? que eu acho que, é, é, na, considerando a situação de pandemia, em que toda a parte de mobilização da sociedade está muito limitada, a gente até que consegue né, fazer com que a sociedade entenda que tem um problema, então as redes sociais elas têm refletido, digamos, uma certa preocupação, embora que isso não seja suficiente, né, mas eu, eu reputo um pouco a essa necessidade de manter a base animada. Então, o governo precisa mostrar, por exemplo, para os garimpeiros que estão lá né, com a Polícia Federal na frente, que ele está fazendo a parte dele, está tentando mudar a lei para que a Polícia Federal não tenha que ir mais lá. Né? E aí aparecem, tem o um projeto de lei de mineração em terra indígena, tem esse outro é, do fim do mundo, 490, começam a aparecer várias proposições que vão nesse sentido porque é uma forma deles mostrarem serviço para essa base.
1: A gente falou bastante da extração ilegal, da exploração econômica ilegal em, em, em terras indígenas. Tem o garimpo, mas também tem a extração de madeira. Não tem, não sei, acho que não são exatamente terras indígenas, mas de áreas protegidas, de, de reservas ambientais, de maneira, de maneira mais ampla. É um, é um pouco a mesma lógica, não é? E, e, enfim, a gente teve aí denúncias recentes, operações recentes que, que levam de novo até o topo da pirâmide. né
4: É um pouco a mesma lógica no sentido de você, é, digamos, apoiar esses segmentos que exploram a floresta de uma maneira descontrolada e ilegal. Né? A diferença é que, por exemplo, o garimpo em terra indígena ele é 100% ilegal. E a exploração de madeira ela normalmente se dá com alguns planos de manejo formalmente aprovados que dão um ar de legalidade. Então, a pessoa aprova um plano de manejo no qual ela tem a possibilidade de explorar um, um número X de metros cúbicos de madeira e ela vai buscar essa madeira em outros lugares, dentro das áreas protegidas, sem controle, mas elas, digamos assim, têm um certo manto de legalidade. Né? É com os planos aprovados, embora que sempre tenha uma série de irregularidades, como ficou claro que esses, né, essa apreensão de madeira que foi feita agora estava baseada em uma série de planos de manejo sobre os quais há uma série de dúvidas, né, de irregularidade. E tal.
2: Os planos estão fora da terra indígena, mas estão lavando a madeira que é extraída de dentro da terra indígena, por exemplo.
3: Eles lavam a madeira, que tem a ver, inclusive, com essa apreensão histórica, né, que a Adriana acabou de mencionar, e aí não demora muito, né, para o próprio Ricardo Salles, enfim, defender aqueles cortes, né, veio a imprensa defender os cortes, dizendo que as empresas estavam, entre aspas, em dia, quando a, a investigação da própria Polícia Federal é, apontava em direção oposta, né, capitaneada pelo, pelo aquele, é, aquele o, o Saraiva, né, o, o, ele é delegado, se não me engano, né, que depois foi exonerado e tal, e que agora é, acabou é, desembocando nessa operação da Polícia Federal, né, que apreendeu, se não me engano, é, computadores do Salles, e aí, e aí tem uma situação é, surreal, que o Salles vai até, né, a Polícia Federal, com seu segurança armado, tirar satisfação, e, e, enfim, tudo isso faz parte desse grande projeto para esquentar madeira ilegal, né?
4: Exatamente, quer dizer, a, a operação da Polícia Federal que incrimina o Salles, ela tem a ver com uma partida de madeira anterior que foi exportada, né, e que o presidente do Ibama mudou uma normativa para poder autorizar a exportação. Ocorre que nos Estados Unidos eles não deixaram entrar, porque para eles não estava legal, porque a normativa que foi alterada vai contra uma norma americana, então os norte-americanos disseram, não, isso aqui não entra e mandaram buscar de volta, inclusive, porque não é que nem a gente que para contrabando aqui e a gente internaliza, doa, leiloa, não, lá não, está tá ilegal, não é para entrar, vocês busquem de volta. E essa operação é que acaba implicando ele. Né? Pode até ser que essas duas operações venham, digamos, a, a se fundir e terem, tenham questões comuns, mas são dois movimentos diferentes, né? importante demonstrar.
2: Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, porque um lado da história é o esbulho das terras indígenas, a violência contra os índios, a devastação ambiental. O outro lado da história é que quando o país admite e estimula esse tipo de atividade, não tem atividade legal e sustentável que possa concorrer. Né? Essas atividades é que estabelecem o padrão do modelo produtivo é, vigente, né? porque como que uma empresa madeireira que queira operar dentro da lei vai poder concorrer com esse tipo de produção predatória? né? tendo que investir pesado em inventário, em áreas muito mais extensas para exploração, é, enfim, na legalização de toda a cadeia, né, do, do corte, do transporte, da comercialização e tal, quando você está concorrendo com bandidos que não respeitam nenhuma lei, não somente a lei ambiental, não somente a lei de proteção dos índios, é, e estão deitando e rolando. É, o mesmo se aplica à mineração. Como é que você pode ter a ilusão de uma atividade mineral minimamente sob controle se ela vai ter que concorrer com um garimpo predatório que escraviza pessoas, que destrói os rios, que dá tiro nos índios, que. É, entendeu? Quer dizer, com, quatro, com um crime organizado, porque é, isso, é disso que se trata. É, então. É, isso, a, 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 o, o impacto dessa tragédia vai muito além dos índios. É o impacto sobre o país, sobre todos nós, né? sobre o momento grave que o planeta está vivendo. É, isso que aconteceu hoje ou está acontecendo hoje em Jacareacanga é uma afronta ao futuro da humanidade.
6: Nova Era, a minha flecha é o meu som e eu sou o índio do Brasil e luto contra a opressão e nessa Nova Era. A minha flecha é o meu som Que chega com respeito pra honrar os ancestrais Meus heróis me o crédito na e coca Que lutaram bravamente contra a ordem nacional Deixando com orgulho a herança florestal Que hoje vem sofrendo com um marco temporal E ruralista destruindo o patrimônio natural E eu não vou ficar parado vendo o mundo sucumbir Nesse jogo nebuloso que não dá pra fugir Vou buscar a minha paz Pra eu poder sorrir lado a lado com a família Pra nós poder seguir Na resistência contra a PEC Que tenta Impedir, alimentando um preconceito que tenta nos atingir. Não tenha medo, tamo juntos nesse mundo pra unificar.
1: Eu vou pegar essa, se essa deixa, Márcio, porque é sem dúvida, é uma afronta ao futuro da sociedade brasileira é uma afronta ao futuro da, da humanidade. Agora, isso, isso tem um impacto internacional gravíssimo, né? É, particularmente nesse momento em que os, os Estados Unidos, que a Ainda né, a principal potência do sistema, os Estados Unidos e a China, estão adotando uma política ambiental, deram 180, né, Viraram, mudaram o rumo dos últimos quatro anos, estão adotando uma política ambiental, uma série de metas, estão falando em, em transformação de energia renovável, em, enfim, limpar sua matriz energética. E do nosso lado aqui, a gente continua com genocídio em terra indígena, com madeira ilegal, enfim, qual que é o impacto que vocês têm? Eu sei que o ISA é uma ONG altamente internacionalizada, vocês têm parceiros é, de fora? O que que vocês têm? O que que vocês têm sentido? O, o, enfim, com, como é que está essa, essa questão da nossa projeção internacional?
4: Eu não sei se você viu outro dia quando o John Kerry Car foi ao Senado americano. É, ser questionado sobre a questão das políticas climáticas e questionaram ele sobre o Brasil, que ele chamou de regime do Bolsonaro. né? Então, eu acho que para mim foi assim um sintoma de que é, o mundo já entendeu que o Brasil né, caiu nas mãos né, de um governante é, louco de extrema-direita, e, e, nesse sentido, acho que isso é, é péssimo para o país, obviamente, porque coloca o Brasil de fora de todo o jogo né de debate, de, de, de tomada de decisão, em que o Brasil construiu uma liderança nos últimos 30 anos, que foi inquestionável. Mas, ao mesmo tempo, demonstra também que a cooperação internacional dessa área socioambiental compreende exatamente né o que está acontecendo, no sentido de que, é um, um governo né, que não tem necessariamente o apoio de toda a sociedade, que especialmente em relação àqueles atores sociais que atuam nessas temáticas, né, ele é um ponto fora da curva, ele vai na contramão de tudo que o Brasil fez. Né. Lamentavelmente, a gente tem pouco reflexo disso para dentro, porque o discurso do, do Bolsonaro, ele sempre foi esse discurso, Antiglobalista, né? Ele sempre. É, acusou o movimento ambientalista e os povos indígenas de estarem a serviço de interesses de fora, ele bebe na fonte daquele livro Máfia Verde, né, que acha que todos os ambientalistas trabalham é, para a casa de Windsor. Então, você tem uma... Para ele, é, é meio que a coroação, quer dizer, eu acho que não tem nenhum constrangimento, lamentavelmente, do governo, né, e do, do ponto de vista internacional. Então, a gente vê que houve, por exemplo, um certo recuo e uma tentativa de se maquiar um pouco para tentar convencer os Estados Unidos a anunciar um acordo com o Brasil na cúpula do clima, mas tão logo o governo viu que isso não ia acontecer, ele já passou a barbarizar sem muito se preocupar com, com esse efeito. Né? Enfim, queria até ouvir um pouco o Márcio também sobre isso, mas a sensação que eu tenho é que o Brasil realmente virou um páreo mas isso não incomoda o governo. Isso era o que o governo estava procurando.
2: Olha, eu acho que o, o, enfim, o, o Bolsonaro não pensa em mudar nada em função de coisa nenhuma. É claro que é né, esse contexto todo de isolamento internacional acaba tendo impacto sobre segmentos da sua base de sustentação. Paralisia aí do acordo da, do Mercosul com a União Europeia, é, ingresso no CDA, CDE, enfim, tem várias, várias consequências que são meio paralisantes é, do ponto de vista do interesse desses setores, mas ele vai levando. Agora, com relação ao Biden, eu tenho a impressão que ele está numa estratégia de, dele, o Salles, né? de levar no bico, ver se ele leva no bico esse ano, entendeu? É, é complicado, a seca está chegando, né? o desmessamento está bombando, entendeu? É, mas eles vão tentar levar no bico, porque o ano que vem já anda a eleição... Entendeu? Então, ninguém vai jogar para derrubar ele, vai jogar para derrotar ele, entendeu? Quer dizer, eu acho que ele faz um jogo meio realista nisso aí, deram um discurso para ele ler lá, ele quase nem consegue ler o troço e tal, porque é um negócio que tem nada a ver com o que ele acha, com o que ele pensa, mas eu entendo como uma coisa meio assim, vamos levar no bico esses caras aqui, entendeu? Para eles não encherem o saco, não derrubar a gente esse ano, porque o ano que vem já estamos tá, já na eleição e tal, meio assim. Enfim, isso tem consequências, né? Os caras, em algum momento, vão perceber que estão fazendo um papel de idiota de conversar com esse cara. Mas enfim, né? Pode ser que o jogo engrosse, né? Vamos ver quanto tempo leva.
3: É, eu, eu acho que é, eu tava lembrando aqui o discurso do ano passado, de 2020, do Bolsonaro na ONU acho que demonstrou um pouco mais o que é o bolsonarismo em termos ambiental, na política ambiental como um todo. Né? Eu, eu resgatei aqui, ele porque estava naquele contexto das queimadas, ele disse que a floresta amazônica é úmida e só pega fogo nas bordas, né? É, e que os responsáveis pelas queimadas são o índio e o caboclo. E depois ele fala um negócio também, que até a Adriana citou aqui, é, que ele diz o seguinte, o Bolsonaro, na ONU, abre aspas, é, que o Brasil é vítima de instituições internacionais que fazem campanha escorada entre interesses escusos que se unem associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, né? <risos> Com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Acho que fecha aspas. Ele estava citando um pouco vocês ali, eu acho. Né? É, é, e aí, quando ele, ele se. Agora, na, na cúpula, né? De fato, é isso que o Márcio está falando: tentar levar no bico, né? Mudou completamente né? o discurso. Mas é o discurso de 2020 na ONU. É o passado, é o presente e é o futuro do bolsonarismo nesse tema, né? É, então, por óbvio, assim, na minha leitura, é, o, mesmo o Biden ou o John Kerry não, não, não cai nessa tão facilmente, né? A própria imprensa é, estadunidense viu com muito ceticismo, né, o discurso do Bolsonaro e nessa audiência no, no, no Congresso americano que o, o Kerry vai até o Congresso e, e ele diz, né, que estava preocupado com esse regime do Bolsonaro é, e ele achava que os Estados Unidos deviam procurar formas de evitar que a Amazônia desapareça. Esse é o termo que ele que ele usou, né? É, e também diz, em determinado momento, que os Estados Unidos precisavam criar instrumentos para descobrir o que está acontecendo na floresta amazônica. Enfim, eu, eu acho que esse é um gargalo mesmo, interessante né, para a gente poder ver, mas até onde eu estou entendendo, o governo do Biden não tem comprado tão de pronto né? Parece que a estratégia é um pouco esse, não pode entrar com sanção para não perder o único canal de diálogo, porque a ideia é justamente entender o que está acontecendo. E todos esses projetos de lei é, têm sido monitorados, eu acho que até a própria socioambiental tem um papel importante nisso, né? de denúncia e tal, de compilação dos dados, é, para que todo mundo esteja mais ou menos bem informado. Eu acho que faz
4: sentido, assim, eu acho que, na verdade, é, eles têm dito que eles não querem dizer que não vão fazer nada com o Brasil porque eles acham que só podem cobrar ou ajudar o Brasil a melhorar né, o controle sobre a Amazônia se eles estiverem, digamos, aliados de alguma maneira. Então, eles têm uma tentativa... Né? E, e eu acho que no processo de negociação pré-cúpula do clima, eles tiveram algumas primeiras conversas que aconteceram a portas fechadas e sem muita visibilidade, que, que deram a eles a impressão de que eles iam conseguir avançar, até que começou uma mobilização da própria sociedade para demonstrar, dizer, olha, não adianta né, negociar uma coisa pontual aqui se tudo isso está acontecendo no país. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa curiosa, que é essa: assim, não, não é, é que nem está acontecendo na CPI da Covid agora. Não é que o governo vai lá dizer que não, o governo vai lá tentar convencer de que o argumento dele é válido. Então, para dar um exemplo disso, quando teve essa tensão com essa grande mobilização antes da cúpula do clima, a Embaixada Brasileira, que organizou uma reunião virtual para conversar com algumas lideranças indígenas da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Né? Então, colocaram numa sala virtual, alguns dos negociadores convidaram a APIB. Como eles tinham que informar o governo brasileiro que essa reunião ia acontecer, o governo brasileiro, então, pediu, falou: não, mas então vocês não vão conversar só com esses indígenas, vocês vão conversar também com com os indígenas que nós vamos indicar, e indicaram é, alguns indígenas que estão aliados ao governo nessa proposta da abertura das terras indígenas. E era uma reunião em que, na abertura da reunião, eles foram muito claros em dizer olha os negociadores que estão aqui são da área de clima, então a conversa aqui tem que toda ter a ver com o clima, não é uma conversa sobre direitos humanos, sobre outros assuntos. Mas os representantes, né, digamos, do, da ala governista que estavam na reunião, eles não se deram esse trabalho, eles repetiram a mesma abordagem, que é a abordagem de que, para gerar renda, é preciso abrir esses territórios para outras atividades econômicas, para melhorar as condições de vida dos índios, que eles também têm essa possibilidade. Então, tem uma coisa curiosa que é assim, não, a gente faz questão de que esses indígenas estejam lá mas não é que a gente tenta enganar vocês de que o discurso deles e o que a gente está propondo tem a ver com mudanças climáticas, com conservação da floresta. Né? É tipo, a gente precisa convencer vocês de que esse assunto não é tão importante. E aí o tiro sai pela culatra, porque você chega na frente dos negociadores que estão ali né, pela agenda climática e reforça para eles de que a proposta que o governo tem para as terras indígenas não dialoga com essa realidade, não leva isso em consideração.
2: Mas eu acho que o Bolsonaro considera que ele tem um trunfo na estratégia embromatória também, né? Porque a agenda concreta de curto prazo, por exemplo, grilagem. Grilagem e regularização, nós vamos botar ordem, papo um, entendeu, entendeu? Né? Dar o título, aí o cara que tem o título a gente vai poder controlar né? se ele está desmatando, se ele não está, né? É, ele aposta, por exemplo, que mineração em normal Os índios dos Estados Unidos não vendem petróleo caralho a quatro que eles querem Entendeu? Então, a gente tem, um, um, ele tem uma proximidade de agenda maior Com, com o espírito norte-americano do que com o espírito europeu A agenda concreta de barbaridades no curto prazo, né? E o licenciamento ambiental também é uma coisa meio enigmática, né? para quem não entende muito bem do que, que é isso, né? dos detalhes dessa discussão e tal. Né? Então, enfim, enquanto ele, quanto mais tempo ele ganhar, mais ele avança na, na estratégia, né? no âmbito da destruição da legislação, da destruição do aparelho de Estado e de consolidar espaços do chão. Agora, vai dar um tilt em algum momento nessa história. Né?
1: É, acho que a questão é saber quanto tempo a gente aguenta, ou quanto a gente vai morrer até lá, né, Marcio? Porque é isso, né? Tem indígena morrendo do mesmo jeito que tem população ribeirinha morrendo, quando do mesmo jeito tem gente nas, nas periferias da cidade morrendo, é, 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 um, é um pouco o que você falou, né? São, são bandidos, são quadrilhas, desmontando o aparelho do Estado, se beneficiando do aparelho do Estado, se beneficiando da confusão. É, de qualquer
2: maneira, eu acho até que os americanos estão percebendo as entranhas dessa agenda mais rapidamente, né? É, enfim, eu também acho que ninguém é otário ao ponto de ficar, né? Não. Bobeiro. O cara também vai ter que mostrar o resultado da estratégia dele, o Biden, tá certo? Então, nós vamos ter uma tensão aí nesse processo.
5: diz pelo que você lutar, que ar você respira, se não o meu fôlego, que comida você come, se não a que eu dou, abra sua mente antes da sua boca, Eu vejo meus filhos se perguntando se você os mata ou se eles se matam. Se você os eles se, ele se mata. Primeiro. Você não sabe, ninguém viu, mas ficou cravado na minha memória. Pega no laço se você sabe a história, Legalizam o genocídio. De em
1: vários momentos aqui a gente falou desse desmonte do Estado, né? É, e aí acho que uma parte é desmonte e uma parte é aparelhamento, né? acho que tem, tem as duas coisas, né? É, queria ouvir de vocês um pouco o que, que vocês estão vendo, a gente enfim, tem as notícias do Ibama, é, tem essa dança de cadeiras na, 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 nos, nos órgãos da Polícia Federal, tem FUNAI, tem ICMBio, tem... O que vocês estão vendo? O ministério, né?
2: enfim. Uma chave de leitura pode ser a gente pensar o seguinte, existe uma inversão de finalidades das agências que atuam dentro dessa agenda. Né? Então a FUNAI agora serve para perseguir os índios, para não demarcar as terras, para excluir terras do seu espectro de, de atuação, é... Pô, chegar ao ponto de pedir para a Polícia Federal abrir uma investigação em cima da Soninha Guajajara, do Almir Suruí, né, o presidente da Funai é o fim da picada, né? É, então é, a, a gente um, um, uma, uma inversão e no contexto dessa inversão é, tem pedaços que devem sumir e outros que devem sumir, a, surgir. Então o departamento de business nas terras indígenas tem que crescer. Agora a fiscalização do Ibama tem que sumir e assim por diante. Quer dizer, eu acho que é, é um pouco essa lógica, né?
4: É isso aí, né? E é esse aparelhamento, né? O governo da família, né? Então você vai ver em cada em cada setor segmentos que sempre tiveram interesse, às vezes, né? Naquela área, influenciando para paralisar processos, para rever normas, todo o processo de de desmonte dos mecanismos de participação social na política ambiental, sempre foram um pilar importantíssimo, inclusive anterior à Constituição, é, a questão da transparência, né? o sumiço de dados, de informações que estão acontecendo. Então, a lógica é uma lógica do Estado mínimo mesmo, e o que sobra é para os meus, né? como fazer ele, ele trabalhar, e aí nas mínimas coisas. Né? Então, por exemplo, o Brasil aprovou um projeto no Fundo Global para o Clima, Projeto que foi elaborado ainda no governo anterior, né? E, inclusive, logo que mudou o governo, que todo mundo foi exonerado e perdeu o cargo, eles tiveram que chamar de volta e nomear o, o servidor responsável pela elaboração desse projeto para, durante a etapa de aprovação do projeto, em janeiro, fevereiro de 2019... Esse servidor está nomeado para eles dizerem, olha, está aqui a pessoa que elaborou o projeto, ainda está aqui com a gente. Passado dez dias da aprovação do projeto, ele foi exonerado. E é um projeto de pagamento por serviços ambientais, então tem tudo a ver com essa lógica do que o Salles está estruturando, está né? apostando nisso. Só que é um projeto que foi elaborado para privilegiar majoritariamente agricultores familiares. Hoje, é, o, o PNUD, que é a agência implementadora desse projeto, tem realizado umas reuniões, e em todas as reuniões eles falam de proprietários rurais, falam de pequenos agricultores, mas se recusam a falar de agricultores familiares, né, por uma questão ideológica. Então, são coisas pequenas, mas é uma deturpação de fundo, por exemplo, desse projeto. E o que eles estão fazendo é isso. Então, em pequenos mecanismos, com mudança de pequenas regras, estão tentando direcionar Aquilo que pode haver de política pública para a sua base mais direta, né?
1: Adriana, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas para o nosso ouvinte, qual que é a diferença? Porque isso é super sutil e é, um, é uma sacanagem do tamanho do mundo, né? É, o, o, qual que é a diferença de pequeno produtor para produtor familiar?
4: Então, a diferença é, o tamanho da propriedade é mais ou menos a mesma, a diferença é que o agricultor familiar é aquele que 80% da renda dele vem da propriedade, que ele tem no máximo um empregado de fora da família, né? é, são acho que essas duas as principais características que estabelecem que a lógica é essa, não é pelo tamanho da propriedade, né? mas é pela lógica de produção que você faz a diferença, e aí você deixa de beneficiar quem tem mais necessidade para beneficiar né, quem não precisa tanto.
3: É um, é um detalhe que faz toda a diferença, e aí eu estou ouvindo vocês falarem aqui, né está é, muito claro que é um aparelhamento, eu, eu posso dizer histórico, né é, talvez os governos anteriores nunca a gente tenha visto um aparelhamento desse tipo, uma ideologização da pauta, e engraçado que quando, quando principalmente o Salles assumiu, ele dizia que fazia justamente o contrário, as palavras tem um o, o inverso, né? Ela significa um oposto, né? Que ele ia é, acabar com a ideologia é, e que ele ia acabar com o aparelhamento, e é o que vocês trazem aqui pra gente é justamente o oposto. O Márcio até colocou também que as agências, os órgãos, né, eles vão mudando, vão invertendo a polaridade. Então, o Ibama, que é para defender o índio, passa a perseguir o índio. A pasta, como todo, né, do Ministério do Meio Ambiente, acho que dá pra falar que é um anti-ministério do meio ambiente. Não? O Salles é o anti-ministério porque a polaridade é alterada e também é ficou muito evidente na fala de vocês como que eles operam na confusão também né no caos às vezes jogam várias frentes múltiplas pautas uma a, a Adriana até fala, se assim, colar colou mas essa é o diálogo com a pauta com a galera mais radical aí enquanto isso tem outros movimentos então parece que o caos né é o projeto né é o projeto é é, é, é o método de, de ação, né, do Salles, do, do bolsonarismo como um todo. É, 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 esse, isso não é acidental, parece que é pensado justamente para ir passando coisas é, em múltiplas frentes, aí como a Adriana tinha falado para gente, não é isso? Como o
4: Bolsonaro disse naquela primeira viagem aos Estados Unidos, né? nós não estamos aqui para construir, temos muitas coisas para destruir antes de construir. E, então, eu acho que é isso, quer dizer, só tem a construir aquilo que puder beneficiar os interesses mais diretos relacionados a eles, né? e a, a estrutura do Estado, né? o serviço público, o que está acontecendo em termos de assédio, de pressão, de perseguição dos servidores públicos da área socioambiental, é uma coisa desesperadora, né? Quer dizer, tem pessoas que estão na geladeira porque tiveram cargos públicos em outros governos, e que já ouviram objetivamente dizendo não, não se pode fazer nada porque você está na lista dos comunistas.
1: Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre os funcionários de carreira, né porque você pode trocar as lideranças, mas a gente tem uma burocracia, um corpo técnico solidificado por, por décadas, né? mas é isso que eles estão enfrentando, então.
4: É isso que eles estão enfrentando. Recentemente, no Ibama, o técnico, que foi o Loss, que fez... É, digamos, a reclamação ao TCU, demonstrando que o governo tinha desmontado todo o sistema para tramitar e cobrar as multas, né? é, quando é, descobriram que ele tinha feito esse documento, é, entraram na sala dele, os coordenadores, os chefes, arrancaram ele da mesa, tiraram o computador dele. Então, você tem situações assim de flagrante assédio. Bom, é, Todos os, os principais cargos hoje no ICMB e no IBAMA estão na mão de policiais militares. Né? Então, você tem uma situação é, bastante dramática do ponto de vista da pressão sobre eles. Né? E, e, e outros resultados que vêm daí, por exemplo, como dessa dessa coisa de você ter policiais militares. Então, por exemplo, você tem uma situação que aconteceu na Amazônia é, muito louca, que foi o seguinte: quando a operação Verde Brasil, né, foi para a Amazônia, é, uma das metas estabelecidas era o número de armamentos apreendidos, né? E obviamente você não teve uma, obviamente você não teve um, um esforço né, de apreender essas armas daqueles que estavam atuando ilegalmente, porque a operação é, avisava né, das operações de fiscalização, não teve um método de inteligência para fazer isso. Então, o que, que eles começaram a fazer? Os policiais é, é, que são do DMP, né, começaram a ir nas reservas extrativistas, nas comunidades, e apreender a arma de caça, aquele rifle que era de defesa individual, para computar né, no volume de armas aprendidas pela operação. Então, você tem uma situação em que servidores, comunidades, todos aqueles envolvidos né, é, na gestão ambiental, é, estão, estão sendo, digamos assim, né, tendo os seus objetivos totalmente deturpados e estão sendo pressionados dessa forma.
3: Esse é o contexto de uma carta, né? Eu vi na imprensa uma carta de inúmeros servidores do Ibama é, denunciando as paralisações, as fiscalizações promovidas por Salles. Eu acho que você explicou bem o contexto dessa, dessa carta. Eu acho que o ouvinte pode procurar aí, vai encontrar essa carta, né? Eu acho que uma carta inédita também, né? De inúmeros servidores do, do Ibama denunciando é, o que o Salles tem feito. Nossa, que situação, que situação, Adriana. Minha solidariedade aí a todos os profissionais envolvidos, servidores, servidoras. É a gente surreal. fala
1: muito de das universidades, né? Das universidades públicas, das universidades federais, a gente tem vivido. O Felipe vive isso na pele, a gente tem vivido um, um contexto de reitores que são eleitos e não são nomeados, e, e, e uma série de outras coisas. Mas agora eu estou só imaginando, né? Imagina como se começarem a nomear policial militar, reitor. É,
3: no Ibama já é uma realidade, né? Pelo que ah, no Ibama, é. No Ibama,
4: é, no ICMBio todos os cargos de confiança são e no Ibama, agora na última com esse afastamento do presidente, o novo presidente do Ibama também é policial militar.
0: 2019 sonhos Causa indígena, causa indígena Causa indígena, casa indígena O por dentro vira Causa insignada, causa em ti, não então, calcifique Tupinambá, força da mata. É clichê quem vê de fora, mas não arrisca lá. Entra na mata. calcifica, vamos, calcifica. Em terras índia, vai, nega né? as raízes, vamos, nego, é bom mais longe. Eu vim laranja, um monte, classifica nego. Por RG que vocês vão ver, não adianta ser parado pra ser se tem que mexer. Cause irrita eu sei, casa de vocês é quieta e confortável, mas eu vim, sujeito hábil com as palavras. Eu disse horário, vem. É retomada, mano. É retomada, é retomada, é retomada, mano. É retomada, é retomada, é retomada mano. É retomada, é retomada, mano. É retomada, é retomada, mano, é retomada. É retomada, é retomada é retomada, é retomada, mano, é retomada, é retomada, mano, é retomada, é retomada. A gente tangenciou
3: um, um tema que é muito importante, né? Que diz respeito ao a pandemia e o povo indígena. É, vocês mencionaram né que isso é um grave problema. É... E essa é uma pauta também é, que está aposta aí na CPI da pandemia e tal. É, eu queria ouvir um pouco vocês, assim, como que vocês estão acompanhando esse genocídio indígena. A palavra genocídio, né, é, ela gera, inclusive perseguições, né, é, por parte do Bolsonaro, que já procurou ameaçar jornalistas e tal por conta do uso do termo genocídio. É, mas qual que é a leitura que vocês estão fazendo? É, dá para falar mesmo que é um projeto mesmo de, de disseminação é, do vírus é, em territórios indígenas? Enfim, como que vocês estão enxergando esse tema?
2: Bom, a gente tem um pacote de, de aberrações né na, na todo o tratamento dessa questão em relação aos povos indígenas, é, assim como a gente tem um pacote de aberrações no tratamento com os, as, as pessoas não indígenas do país também. Né, quer dizer, um, é uma, uma situação realmente, uma calamidade inusitada né que a gente está vivendo em relação a essa crise sanitária. Mas em relação especificamente aos índios, é, basta a gente lembrar que foi preciso a APIB ir ao Supremo Tribunal Federal para que o governo se dignasse a apresentar um plano de combate à pandemia entre os povos indígenas. Quer dizer, precisou chegar a esse ponto. É, e essa peleja continua, porque é uma embromação permanente, planos que não tem nada a ver, coisa furada, papapá, entendeu? Um, um jogo permanente de pressão através do Supremo Tribunal Federal para conseguir fazer com que o governo federal se desse alguma atenção prioritária para essa, essa questão. É, e foi também no contexto de um tensionamento muito grande que se conseguiu que os índios fossem incluídos como prioritários na, na vacinação e o governo excluiu da prioridade para a vacinação os índios que vivem fora das aldeias, fora das terras indígenas. É, que são os que estão mais
1: expostos, né? É,
2: então, você veja, quer dizer, só isso já dá uma, uma dimensão da, da aberração. Agora, distribuição de cloroquina, entendeu? Quer dizer, todo tipo de maluquice esses caras fizeram em cima dos índios, é, inclusive de incentivar picaretas evangélicos por aí afora, a disseminar fake news sobre vacina, sobre, enfim, toda, toda a questão é, da pandemia. É, então, é, realmente é uma calamidade.
4: E, e com certeza é um projeto, né? porque é, essa história, por exemplo, né? a, a, dos pastores é, fomentarem é, o medo da vacina entre os povos indígenas foi assustador, então no início da vacinação as notícias de tantos indígenas que não queriam se vacinar inclusive fizeram com que tanto a PIB quanto várias organizações, o próprio ISA se mobilizassem em campanhas pela vacinação entre os indígenas mas é uma coisa muito louca, porque assim como aconteceu no Ministério da Saúde, você vê na FUNAI, no ICMBio, são órgãos em que se você não tivesse uma ordem contrária, a política como ela é no dia a dia teria contribuído para um resultado melhor. Né? Então, você precisa desmontar o trabalho dos indigenistas e servidores da FUNAI para que eles deixem de atender os povos indígenas, que já é da rotina deles. Né? Então, se não tivesse tido uma ordem para não fazer... A gente teria tido, certamente, né, o corpo técnico da FUNAI todo se organizando junto às organizações indígenas para ajudar a fazer barreiras sanitárias, né, campanha de, de conscientização, né, apoio às ações de saúde. Então, você tem que ter uma ordem, para que essas coisas não sejam feitas para chegar no resultado que o governo espera. Se, se o
3: governo não tivesse feito nada, teria sido muito melhor. Essa que é a Com certeza, a, a em conclusão. tudo. Quem <risos> conhece o tudo. SUS <risos> sabe
4: disso. A gente não, é. Se não tivesse atrapalhado, a gente não estava na situação.
3: Oh, 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 Adriana, Márcio, vocês trouxeram também aqui uma, um outro elemento que para mim é novo e eu queria voltar, é, que é o, a, a utilização de pastores para difundir o negacionismo, enfim, relacionado à vacina entre povos indígenas. É, é, é nesse nível aí, eu entendi certo, é isso, é uma estratégia de utilização de pastores para... Ai, gente, é inacreditável.
2: A política indigenista, nesse momento, deixa até sobre a tutela desses caras o, a questão de índios isolados, então, você imagina, né?
3: É, porque para eles devem ser atingidos, devem ser, enfim, não, tem, tem, tem que deixar de ser.
4: Tem né? que ser evangelizados, são almas perdidas que precisam ser resgatadas. Você voltou lá antes de. Né? Ah, ah gente, a gente
3: está que... voltando no século. É, do...
2: Nós estamos no muito preocupados 15, né? com a situação dos índios é. isolados nesse momento, né? Porque nós temos daqui para o final do ano a cessação de algumas portarias de restrição de usufruto sobre áreas ocupadas por índios isolados fora de terras indígenas demarcadas. E a renovação dessas portarias é fundamental para manter o um mínimo de proteção legal sobre esses grupos. E isso é um ato do presidente da FUNAI. Então, nós estamos aí na expectativa para ver o que é que vai acontecer em relação a isso. Mas isso é um capítulo à parte, né? A ameaça sobre os povos isolados nesse momento.
1: não E acho que é importante frisar também que essas políticas começaram antes da pandemia, né? É, essas políticas de invasão de terra, de, de, enfim, de estímulo a, a garimpeiros e, e etc. A gente já tinha muito material para denunciar o governo antes da pandemia. Né? A pandemia, acho que, enfim, torna a, a situação trágica, crítica, calamitosa, não sei nem mais qual, qual é o, ad, o adjetivo, mas é, mas é isso que vocês apontaram bastante. Né? É a promessa de campanha, é a trajetória histórica, é como ele sempre se referiu é, a esses grupos, não só a esses grupos, né? você também põe quilombolas, também põe um monte de, de outros grupos menos protegidos nessa, nesse, enfim, nesse show de horror que o, que o governo propicia. Né?
2: Vamos, antes de terminar, olhar um pouco para frente, e de repente, entendeu, ver se a gente consegue defender esse momento tão trágico né, que a gente está vivendo, porque o fato é que a crise do governo está aí, a campanha eleitoral está antecipada, está na rua, entendeu? Vai pegar fogo daqui para frente. Né? O poder, o objetivo desse tirano, é estar é tá cada vez mais precário em várias áreas, infelizmente, para atacar os fracos oprimidos, que ainda estão tá com muito poder. É, mas nós temos que, se, que livrar o Brasil desse cara o ano que vem. Esse é que é o ponto entendeu? que eu quero chegar. Quer dizer, nós temos que aprender com toda essa tragédia, com o sofrimento, com o passivo gigantesco que esses caras estão produzindo, né? para ver que não dá mais para brincar com essas questões e com essas políticas. Entendeu? A gente tem que tirar esses caras do governo e implementar uma agenda de recuperação nacional que traga as lições desse período sinistro, no seu bojo, no seu, no seu conteúdo, apontando para um futuro de superação e de valorização dessa imensa diversidade socioambiental que o nosso país tem e que pode, sim, ser o ativo principal da construção de um projeto de futuro para o Brasil.
4: É, eu acho que nesse sentido a comunidade internacional tem um papel super importante, né? porque quem mostra para a gente né, mais e mais que essas questões são fundamentais, que elas são passaportes para o futuro e que são o diferencial do Brasil em relação a muitos outros países é a comunidade internacional, a forma como ela valoriza e como ela traz de volta essas cobranças né, ao Brasil. Então, acho que tem esse lado interessante que é o governo insistir numa certa política e quebrar a cara na OCDE, insistir numa certa política e ver o acordo Mercosul, né, praticamente paralisado e sendo todo rediscutido, discutido, né, acordos adicionais para viabilizá-lo todos pautados na questão do desmatamento da Amazônia, da proteção das povos indígenas. Então, acho que isso sinaliza para nós um pouco esse caminho, né, do quanto isso é importante para o país numa perspectiva de futuro, num momento em que a gente teve o pior governo, né, em relação a esses assuntos. Eu acho que da história do Brasil nunca teve nada como foi como está sendo esse governo para essas temáticas socioambientais.
3: E, e aproveitando esse gancho, bom que a gente está terminando né, o papo nesse, nesse tema, nesse tom, é, como que a gente pode fazer, o que, que a gente pode fazer para ajudar o Instituto Socioambiental? Vocês é, têm como contribuir de alguma forma, é, direto ou indiretamente, enfim...
4: Então, o ISA tem uma campanha de filiação, a gente está né, é, recebendo pessoas para apoiar diretamente a instituição, é, mas para quem não pode é, contribuir financeiramente, né, eu acho que acompanhar as redes sociais, reproduzir o que a gente está produzindo de informação, contribuir diretamente para as organizações indígenas, mais do que para o ISA diretamente, mas apoiar o movimento indígena, o movimento quilombola, as demandas né, da sociedade e buscar se informar, porque a gente está lidando com um governo que mente. Então, é preciso buscar informação sobre o que está acontecendo para poder contribuir.
2: Então, eu queria também colocar um ponto que eu acho que é interessante, que é um paradoxo curioso desse quadro que a gente tem, porque a tenacidade do Bolsonaro em detonar o meio ambiente, os povos indígenas, os quilombolas, o Brasil socioambiental como um todo, também tem nos permitido é, colocar esse tema no topo da agenda. Muita gente que nunca tentou para essas questões, está começando a perceber a importância civilizatória desses temas né? e a importância estratégica que eles têm para a construção de um futuro para o Brasil. Claro que isso não é uma unanimidade, né? mas a, 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 o fato é que esse, essa agenda está saindo do gueto. Né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Quer dizer, as pessoas têm que compreender a importância que esses temas têm para a construção do futuro do país. E esse é um ganho que a gente pode ter desse enfrentamento terrível que a gente está vivendo.